0: Olá, bem-vindo ao NUPEC Talks, o podcast do Projeto NUPEC. Aqui, o assunto é odontologia, suas especialidades, suas inovações, mas de uma maneira simples, direta, interativa. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um NUPEC Talks. É uma alegria recebê-los todos aqui. Eu sou o Salvo Saraiva, membro do Projeto NUPEC, acadêmico de odontologia da UFC. E hoje estamos recebendo mais um convidado muito especial, que é o Dr. Edson Setira. O Dr. Edson ele é mestre e doutorando em clínica odontológica, né, com área de concentração em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela Universidade Federal do Ceará. Tem residência em cirurgia bucomaxilofacial pelo Instituto Dr. José Frotto, JF, aqui em Fortaleza. Aperfeiçoamento em implantodontia pela Associação Brasileira de Odontologia. É, ele é professor do curso de odontologia da Unicristus e coordenador de pesquisa e extensão do curso de odontologia da Unicristus. E hoje, o nosso tema, a gente vai conversar um pouquinho sobre a farmacologia aplicada à cirurgia de remoção de terceiros molares. Mas, primeiramente, doutor Ayrton, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui.
1: Olá, olá, Saulo, olá, Isis. É, quero, inicialmente, né, deixar claro que, para mim, é uma grande honra, né, uma grande felicidade... O, o convite na pessoa, né, da Gabriela, da Isis, sua também, Saulo, e também agradecer, né, a, a professora doutora Regina Glaucia, a qual eu tenho muito respeito, muita admiração, muita gratidão, né, tive a honra de, de, de compor no PEC, na época da minha graduação, foi meu primeiro projeto de extensão, tive essa de vivências, e reitero, né, mais uma vez é um grande prazer, uma grande honra poder estar aqui né, participando desse momento e que seja né, o mais engrandecedor possível a todos. Muito obrigado pelo convite.
0: Que bom, doutor. É uma, é uma alegria ter eu de volta, né?
1: <risos> então, é, vamos falar um pouquinho sobre
0: a farmacologia na aplicada cirurgia da remoção dos terceiros molares. É, essa cirurgia é um significado de medo para, as, para muitos pacientes e ela exige uma especial atenção do cirurgião dentista, né? É... Queria que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes por que que a farmacologia é tão importante nessa cirurgia.
1: Pronto, perfeito, Salto. Até antes, né, um pouco de entrar na farmacologia, eu queria reiterar a questão da cirurgia de remoção dos terceiros molares. É realmente um tipo de procedimento de intervenção odontológica muito recorrente, é não somente né, o bucomaxilo, não somente o especialista tende a fazer esse, esse tipo de cirurgia, mas o cirurgião geral, né, generalista em si, o cirurgião dentista generalista também tem é, esse, esse padrão rotineiro em suas consultas, claro, de acordo com é, a sua prestreza manual, cursos, né, pós-graduações, aperfeiçoamentos, etc. E ela é um tipo de cirurgia que a gente costuma brincar, né, até dentro da cirurgia buco-maxilofacial, que ela tende a equiparar todos os colegas, né, desde o mais experiente ao recém-especialista, recém porque muitas vezes, como você frisou muito bem, é um desafio né, a, quem, a quem faz esse tipo de, de intervenção, dizendo respeito a um bom planejamento, exames complementares, né, exames de imagens muito bem delineados, com radiografias panorâmicas, dependendo do caso, também tomografias computadorizadas para a gente entender realmente tridimensionalmente a posição do excedente. É, além disso o paciente né, tende a, a ter queixas clínicas concernentes a esse tipo de procedimento, como dor, como edema, como trismo, né, que é a limitação de abertura bucal. Então, o seu paciente deve estar ciente de todos os riscos e de todos os benefícios associados a esse padrão de cirurgia. Né? E eu acredito que a palavra principal para a gente obter êxito na, no, no nosso protocolo cirúrgico é um bom planejamento. E esse bom planejamento vai estar passando, como eu já comentei, né, por essa fase de anamnese, a gente entender a queixa do paciente, né, o que é que o levou a buscar o nosso atendimento, né, seja na faculdade, seja na, na, no nosso consultório particular, é, como está a posição desse terceiro molar, qual a idade do paciente, né, esse paciente é normossistêmico ou tem alguma comorbidade, então isso vai de alguma forma está direcionando o uso do fármaco, o uso do anestésico. Então, isso é muito importante né, para a gente prover realmente o melhor resultado clínico ao nosso paciente. E dentro dessa realidade, né, por ser um desafio que tende a gerar esse paciente diferentes graus de dor pós-operatória, a gente realmente tem que prezar e tem que promover a qualidade de vida né, realmente ao nosso paciente após a intervenção. E nesse entre nessa SEARA, a farmacologia vem com uma excelente ferramenta no controle, né, principalmente da dor e do edema. E esse, esse edema, muitas vezes, ele vai estar intrinsecamente relacionado com a dor que esse paciente vai, vai repercutir no pós-operatório. Então, assim, existem diversas modalidades de estratégias farmacológicas para a gente prover esse tipo de, de, de delineamento né, de qualidade de vida, ao nosso paciente. Por exemplo, dentro da farmacologia, né, além das classes farmacológicas mais utilizadas, por exemplo, a né, realmente são as medicações mais utilizadas a nível mundial, no que diz respeito à cirurgia de terceiro pulmolares, é, analgésicos, é, de ação central, de ação periférica, é, antibióticos, né, a gente consegue até abrir um... Seria, eu acho que quase um, um, outro, um outro podcast, né, para falar só de antibiótico. Com certeza. É, Além disso, também corticoides. Então, assim, o quadro clínico do paciente, a posição daquele dente, repito, né, o planejamento, o tempo que, de cirurgia que você pretende realizar, ele vai direcionar a sua estratégia farmacológica. E dentro dessa realidade, a gente pode fazer uma estratégia de analgesia preemptiva. O que, é que seria isso? Antes do procedimento cirúrgico, gente, o paciente já, já teria né, o contato com a medicação. Pode ser também... É no transcirúrgico, né, que é a chamada empitiva, ou no pós-cirúrgico, que essa é a mais utilizada, que é a chamada pós-empetiva. Então, veja que de acordo com a queixa clínica do paciente, o quadro sistêmico do paciente e a posição daquele terceiro molar, você vai ter importantes direcionamentos. Né? São assim, muitas variáveis que a gente tem que ponderar, tem que colocar na balança para poder prover né, uma qualidade de vida ao paciente e gerar um plano de tratamento interessante a, a esse paciente.
0: Com certeza. É, o senhor estava até falando agora do, do ZINs, né, dos AINES, dos anti-inflamatórios neusteroidais, e assim, eles desempenham um papel fundamental nessa cirurgia, né? Eles seriam, eu poderia dizer que eles seriam os principais fármacos a serem utilizados, e se eles não forem, quais são os principais fármacos?
1: Sim, sim, com certeza, só eles são realmente os mais utilizados em escala mundial, né? Os anes é, não seletivos, né, COX-2, é, que são os COXIBs, esse não, esse por ter um custo maior e alguns efeitos deletérios, não costumam uhum. ser tão utilizados. Aqui no Brasil, né, como principais exemplos de anes, nós temos a Nimesulida, né, que tem uma ação seletiva sobre COX-2, mas é considerado um não COXIB, acaba tendo, lembra, né, só relembrando né, que a longo prazo, esse uso de arne pode gerar algum tipo de alteração gástrica ao paciente. Uhum. O importante é a gente deixar o paciente ciente né, do, do início e do término da medicação. Então, fazer prescrições muito bem feitas ao nosso paciente. A comunicação com o paciente é fundamental. Né? Ele tem que estar ciente do tempo de posologia que ele vai estar utilizando. É, além de arnes, né? analgésicos também, como como a dipirona, por exemplo, é muito utilizado, normalmente o protocolo no pós cirúrgico, pós epitivo né, de um paciente normossistêmico, é a gente costuma fazer realmente essa associação de um analgésico, né, que seria a dipirona 500 miligramas, de 6 em 6 horas, entre 2 e 3 dias, e a 100 miligramas, né, que é um AINE, é, com ação anti-inflamatória que pode ser né, de 12 em 12 por três dias. Ah, Edson, e se o meu paciente tiver alergia, né, tiver alguma hipersensibilidade à dipirona, por exemplo, AS, né, então a gente vai ter que mudar completamente o nosso esquema posológico. A gente vai estar tá substituindo a dipirona pelo paracetamol, né, ele vai ter também essa ação analgésica. É, e agora a gente não pode manter a nimesulida junto com o paracetamol. Por quê? a gente tem que lembrar que essas medicações têm um efeito hepatotóxico. Então, acaba ocorrendo um sinergismo, uma somação de ação hepatotóxica. Então, nunca, até uma dica clínica, nunca associe paracetamol com nimesulida. Por mais que seja o um tempo curto de uso, o que é um lado bom da nossa profissão, né? poucas vezes a gente ultrapassa cinco dias de uma medicação, mas mesmo assim, se a gente pode evitar, evitemos. Né? Não vamos associar nimesulida e paracetamol, já que ambos têm ação hepatotóxica. Então, se o meu paciente tem alergia, tem hipersensibilidade de pirona, faça um protocolo com paracetamol, né? De 750mg, de 6 em 6 ou de 8 em 8, por 2 a 3 dias. E a, a ação anti-inflamatória, que antes era da imezolida, agora a gente insere um corticoide. A gente pode fazer os adexametasona, né? 4mg, de 12... Desculpa, de 8 em 8, por 3 dias. Então, veja que a gente consegue prover... É um excelente grau né, de, de, de cuidado junto ao nosso paciente, controle da dor, modulação da inflamação. Então, esse paciente consegue ter um pós-operatório mais tranquilo. E, repito, se, esse, se o seu planejamento, né, vamos supor que esse paciente tem os quatro terceiros molares para serem realizados as exodontias, esses dentes estão em posições desfavoráveis, né? vamos supor que os inferiores estão numa posição disto angulada ou horizontal, e os superiores, o né, 18 e 28, estejam totalmente inclusos. Então, vamos, denotemos que a gente vai precisar fazer é, osteotomia, né, odontissecção, uso de brocas. Então, veja que o tempo da cirurgia vai ser maior, a gente vai estar tá fazendo um protocolo de exodontia via não alveolar, então a gente vai gerar mais gasto, desgaste ósseo do paciente, então, por consequência, a gente já já tem essa noção né que o paciente tende a sentir mais dor. Então, já faça um protocolo de analgiosia preemptiva. Vamos fazer a medicação antes da, de iniciar a cirurgia. A tendência né que o pós-operatório seja melhor a esse paciente.
0: Isso. E o seu falando agora também, eu vim me lembrando também dos anestésicos. Né? Eles, vai, eles vão fazer essa interação com esses fármacos também, e assim, quais são os anestésicos mais utilizados, né? Quais fatores importam na escolha desses anestésicos?
1: Sim, sim, excelente intervenção, pergunta aí, só Os anestésicos né, também fazem parte do nosso protocolo de tratamento, né? interessante entender se o paciente tem algum grau de hipersensibilidade, se o paciente já tem né, costume de, de, de passar sobre anestesia local junto a um cirurgião dentista, e realmente os três mais utilizados hoje em clínica ontológica, é, tanto em particular né, quanto a nível é, universitário, é realmente a né a, a mepivacaína e a articaína, todos associados com vasos constritores. É, a gente consegue denotar é, que grande parte dos profissionais e acadêmicos preferem fazer uso da articaína, né, se a gente lembrar realmente a ligação proteica dela é mais efetiva, então o tempo de duração tende a ser maior. Porém, pessoal, se a gente, se a gente for avaliar artigos científicos, ensaios clínicos né, randomizados, que comparam o uso dos anestésicos, por exemplo, tem, algum, tem um artigo científico de 2019 que foi feita essa comparação. Um grupo zolidocaína, lembrando que os terceiros molares tinham posições semelhantes, né? um grupo zolidocaína, outro grupo zomepivacaína, e outro grupo usou articaína, todos com vaso constritor, e não houve diferença estatística. Ou seja, do ponto de vista de evidência científica, não digamos assim, acaba sendo indiferente se você usa Lido, se você usa MEP, ou se você usa articaína, né? Mas a gente consegue notar essa cultura de se a cirurgia vai ser maior, né? se exige uma maior quantidade de desgaste ósseo, ou odontosecção, ou uso de broca, etc., é quase que uma cultura, né, entre profissionais e alunos, de prezarem pelo uso da articaína. Mas muitas vezes, pessoal, o que, o que gera o sucesso, né, de um, de um, do tratamento anestésico, da anestesia propriamente dita, não é, não é a base anestésica, né, não é o sal anestésico que você usa, mas a técnica que você utiliza, né. A gente sabe que para terceiros molares inferiores, nós temos que anestesiar pelo menos três nervos: o alveolar inferior, o lingual e o bucal e nem sempre né, o, o colega, a colega, faz a técnica correta de punção do alveolar inferior, e, a, e, e muitas vezes acha que é culpa do anestésio, né, e nem sempre é. Então, assim, de, de modo geral, eu tenho como protocolo, inclusive só o clínico né, que eu realizei no meu mestrado, minha dissertação, a gente utilizou o MEPFACAína, e foi muito interessante, assim como grande parte dos assuntos clínicos que trabalham com terceiros molares inferiores, então, assim, não existe uma regra geral para uso de anestesia, que é muito mais a técnica que você utiliza do que o tipo de base né, que você escolhe. Ok, só.
0: Incrível, doutor. É... E só mais uma perguntinha,
1: mais uma curiosidade
0: mesmo. A gente comentou um pouco sobre os aines, é, sobre corticoides, mas e os ansiolíticos? Eles fazem parte também desse protocolo farmacológico nessa cirurgia?
1: Sim, sim. Excelente colocação também, só. Essa questão dos do né, para protocolo de redução de ansiedade do paciente, é, costuma sim ser utilizado, mas é claro, vai depender da nossa anamnese, vai depender do feedback que a gente sente no paciente. Por isso, a importância de uma consulta inicial. A gente, além de examinar o paciente clinicamente, a gente tem que entender os anseios né, e as queixas que esse paciente nos traz. E a gente sabe que muitas vezes, só o fato de estar no dentista aquilo ali tende a gerar muita descarga de adrenalina, é, a, gera um quadro de ansiedade. A gente sabe que a ansiedade ela vai dizer de direta ao nível de dor. Então, o limiar de dor tem relação direta com o perfil de ansiedade do paciente. Então, assim, é, é para todo e qualquer paciente que a gente vai fazer um protocolo de uso insiolítico? Não. Mas se você denota né, que é aquele perfil de paciente muito inseguro, muitas vezes até chora né, na consulta inicial... É interessante, sim, a gente buscar algum tipo de protocolo, lembrando, Saulo, que existem protocolos farmacológicos e não farmacológicos no controle da ansiedade, né? nesse, nesse, nesse programa de redução de ansiedade. Se a gente quiser partir para um controle não farmacológico, existem vários, né? como musicoterapia. Então, simples fato de você colocar uma música que o paciente gosta de ouvir no consultório, já existem ensaios clínicos que demonstram que isso reduz a dor do paciente, isso reduz a frequência cardíaca do paciente, reduz é, é, a ansiedade do paciente, como também a acupuntura né, ser feito antes da cirurgia, é, aromaterapia também, já existe alguns ensaios clínicos demonstrando a eficácia desse método. E caso né, o profissional queira partir para o uso farmacológico, também pode, né, se usa muito é, ansiolíticos como midazolam, Normalmente, a gente, de acordo com o peso do paciente, né, a gente dá um comprimido ou meio comprimido de midazolam uma hora antes do procedimento, lembrando que nesse tipo de caso de uso farmacológico, o paciente deve estar com uso de um oxímetro e, claro, acompanhado né, de algum familiar, porque muitas vezes o efeito ansiolítico ele tende a se prolongar mais do que o tempo da, da, da consulta da cirurgia associada.
0: Sim, nossa, é muito importante esse ponto que o senhor tocou sobre também esses tratamentos não farmacológicos, né? Acredito que isso também deve ser levado em consideração, né? De acordo com as evidências científicas. E, doutor, deixa deixo agora também uma mensagem só para a gente finalizar rapidinho esse episódio, porque no próximo episódio também, pessoal, o doutor Edson vai estar com a gente falando também sobre um tema muito interessante, que é a laser Então, doutor, pode encerrar. Sinta-se livre.
1: Pronto. Queria só fechar a né, nossa ideia aqui, só... Deixando claro, né, pessoal, que mais uma vez, a tendência de obtermos sucesso na intervenção de extração de, terceiro, de terceiros molares, seja um, seja um dois, seja um três, seja um quatro, em uma única sessão, vai passar diretamente por um bom planejamento. Então, busque reunir a sua anamnese, né, a sua consulta clínica, com as queixas do paciente, exames complementares, né, é, busca entender se esse paciente já teve alguma alguma experiência anterior junto ao profissional dentista e tudo isso vai ter que corroborar para de alguma forma você gerar um plano de tratamento efetivo então se esse paciente tem um maior grau né de ansiedade se você vai ter que vai ter que usar broca né vai aumentar o tempo cirúrgico o trauma cirúrgico vai ser maior é interessante você trazer modalidades farmacológicas e não farmacológicas em modelos pré né? como já discutimos aqui, antes do, da, da cirurgia propriamente dita, visando a promover uma melhor qualidade de vida ao seu paciente. É isso, eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição em caso de dúvidas.
0: Isso pessoal, obrigado por ouvir o no PEC Talks. Lembre-se de nos seguir no Instagram projetonupEC, porque também tem muita coisa boa por lá. Até a próxima!